0: Bienvenidos al podcast de Travel Coach, un espacio para compartir sobre experiencias y anécdotas de estudiantes en el extranjero. Todo lo que necesitas saber sobre la vida en Canadá lo encuentras aquí. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Travel Coach, donde te ayudamos a vivir una experiencia de estudio y trabajo en el extranjero. Mi nombre es Andrea y hoy platicaremos de un tema bastante importante que afecta a muchos viajeros cuando se encuentran en el extranjero. Y me refiero al fenómeno del homesick, que se interpreta como nostalgia. Como tal, no hay una definición en español de este término, pero se refiere al impacto físico y emocional que se deriva del hecho de encontrarse lejos de casa, de la familia y de los amigos. Es la forma que nuestra psique reacciona al hecho de hallarnos fuera de nuestra zona de confort. El homesick se manifiesta de diferentes formas y hoy queremos compartirte cómo puedes sobrellevarlo porque recordemos una cosa que al estudiar o trabajar en el extranjero puedes estar dentro de un programa corto como de un mes o pueden ser programas de seis meses, irte tres años, incluso quizás no volver a tu país en mucho tiempo si consigues una residencia. Entonces, para tratar a profundidad el tema, tenemos como invitado al psicólogo y tanatólogo Omar Medina, que ha ayudado a muchas personas a enfrentar todos estos cambios y nuevos procesos. Hola Omar, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Travel Coach.
1: Hola Andrea, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por acompañarnos y ser una guía para que podamos entender más acerca de este fenómeno que al final de cuentas pues es algo normal y natural que, que todos pasamos al adaptarnos a un proceso de cambio, ¿verdad?
1: Así es. Sí, el ComSIC pues bueno, realmente es un duelo, ¿no? Es un, uh -huh. eh, se le maneja también como un duelo por desarraigo o un duelo migratorio. ¿No? y como toda pérdida, pues tiene un proceso, ¿no? tiene que llevar un proceso de duelo.
0: ¿Cuáles pueden ser las manifestaciones del homesick, tanto a nivel físico, emocional, no sé, a lo mejor cognitivo o algo por el estilo?
1: Bueno, eh, obviamente como hay un impacto emocional, el hecho de extrañar casa, de extrañar eh, a, las a la familia, a los amigos, etcétera el aspecto emocional también puede tener un impacto eh, físico. Puede haber mucho cansancio, puede haber insomnio o, o puede tener igual eh, dificultades alimenticias. Por ejemplo, puede comer mucho por ansiedad o dejar de comer. Eh, puede ya no querer salir y solamente ir al trabajo o a la escuela y no querer salir a explorar el nuevo el nuevo país, etcétera Y prefiere estar pues, en cama llorando eh, o estar muy preocupado, ¿no? tener este, esta manifestación de ansiedad también.
0: Creo que es importante lo que mencionas porque al final de cuentas muchas veces creemos que este tipo de situaciones solo nos afectan en un, en un uh, ámbito emocional, ¿no? Ay, me siento triste, pero como nos dices, también tiene un reflejo físico importante que puede a la persona no permitirle disfrutar su experiencia, que a lo mejor no aproveche el proceso educativo que está viviendo, que no se la pase bien y al final pues nadie quiere eso porque estás lejos de casa, estás supuestamente cumpliendo tu sueño de migrar al extranjero y de cumplir tus sueños o tus metas, pero por alguna otra razón nada más no te logras sentir a gusto o tranquilo o en paz con estando, estando ahí.
1: Claro, y realmente para ir sobrellevando este, este duelo, ¿no? Por este duelo migratorio, eh, no hay recetas de cocina, ¿no? O sea, no podemos decir, mira, sigue estos pasos y con esto ya vas a, a dejar de, de sentirte de esta manera o, o te vas a sentir mejor. Depende mucho del caso, ¿no? Depende mucho de cuánto tiempo, como mencionabas, cuánto tiempo se va a ir la persona. Depende mucho de, de a qué lugar, si es muy cercano o si, es, este, si tiene la manera de acceder a, pues no sé, desde internet o algo por el estilo, si se va muy lejos una cabaña o algo, que no tenga la manera de comunicarse con sus familiares. Entonces depende mucho de eso, ¿no? En, más que, que otra cosa, como un duelo, como cualquier otro duelo, como cuando es perder a alguien cuando se muere, pues, más o menos, digo, no hay un, un tiempo específico, pero lo natural o, no, o lo normal es que sea de uno a dos años. Esto puede pasar lo mismo si es más o menos ese tiempo en que se está fuera de casa. ¿Por qué? Porque empiezan a pasar las diferentes fechas importantes, ¿no? Los cumpleaños, el cumpleaños de mamá, el cumpleaños de papá, Navidad, eh, diferentes en celebra en celebraciones que tenemos que pues bueno, al estar en el extranjero, pues no podemos acudir, ¿no? No nos podemos reunir. Hay una ventaja y desventaja ahora con las redes sociales, ¿no? Tanto nos podemos sentir cerca de nuestros amigos, por ejemplo, si se reúnen, eh, podemos estar por medio de Zoom y acompañarlos en la fiesta, o a la vez tiene este doble filo que es sentirse peor aún, de no estar ahí compartiendo con los amigos de manera física, ¿no? Y sentirse más lejos. Entonces, es una manera de, de que se puede manifestar y entonces acá hay que trabajar en la parte emocional, ¿no? Tenemos que trabajar la parte de las emociones porque, como te comentaba, sí, este impacto emocional tiene a, a somatizarle, le llamamos, ¿no? A, a pasarse al plano físico, ¿no? Desde gastritis, colitis, dolores de cabeza, insomnio, como te mencionaba. Entonces, tenemos que trabajar las emociones. ¿Cómo las trabajamos? Tenemos que permitirnos sentir, tenemos que darnos este permiso de llorar si queremos llorar, de estar encerrado si quiero estar encerrado uno o dos días eh, es intentar estar en contacto con eh, a casa, ¿no? llamar a, a mamá a papá, pero obviamente no cada dos minutos también darnos este chance, por así decirlo, de sentirnos como nos sentimos si nos sentimos tristes, si nos si estamos extrañando bueno, tenemos que dolernos Ese es, por eso es el, el duelo no el proceso de duelo tenemos, nos tiene que doler el duelo, el, el dolor, perdón, es inevitable. Es una emoción inevitable, pero el sufrimiento es opcional. A veces decidimos sufrir, ¿no? Entonces ya de empezar a, a ver las redes sociales solamente como para lastimarnos más. Ahí sí estamos eligiendo, ¿no? Entonces el dolor lo tenemos que pasar para que pueda sanar. Tenemos que dolernos, es parte del proceso.
0: Así es, como dices, creo que el hecho de no sentirnos culpables por las emociones, por las sensaciones, por los sentimientos y pensamientos que pasan en nuestra cabeza durante esos momentos, yo creo que es vital y crucial al final de cuentas tener en, tener en cuenta, valga la redundancia, que somos seres humanos y que pasamos por un abanico de emociones diversos. Y yo creo que, bueno, también pasa mucho, que, que, que todo este tema de, de migrar al extranjero y de ir a estudiar o a trabajar también significa tomar muchas decisiones importantes al menos en mi caso no, no ha sucedido yo no he vivido esa experiencia pero sí he podido conocer a muchos, muchos jóvenes y, y no tan jóvenes que me comparten su testimonio y me dicen es que sabes qué tuve que terminar con el novio tuve que terminar con la novia porque sabía que me iba a ir mucho tiempo y que la relación pues no iba a funcionar a larga distancia o me tuve que ir a pesar de que sabía que mi abuela o mi abuelo estaba muy enfermo pero pues yo tengo que seguir con mi vida o dejar a mis hermanitos chiquitos o no sé son tantas las decisiones y la responsabilidad que siente uno sobre sus hombros al momento de irse tan, tan lejos pero al menos creo que una de las cosas que siempre motivamos en Travel Coach es que nunca es tarde para, para animarte a cumplir tus metas y tus sueños y al final sí, hay mucho detrás y muchas consecuencias pero al hacernos responsable de ellas y de asumir todo lo que conlleva irnos de, de casa un tiempo indefinido pues nos va a ayudar a sobrellevar de mejor manera. Ahora, Mar, ¿tú recomendarías a un futuro estudiante o un viajero que planea irse al extranjero prepararse previamente, a lo mejor, con algún tipo de apoyo psicológico?
1: Sí, claro. Yo creo que eso es eh, vital, es necesario. Porque, como tú comentas, en, a veces no están pensando de qué es lo que están dejando y demás. <coughs> Perdón. Entonces, toda pérdida, lo que nosotros decimos, toda pérdida tiene una ganancia. Eso lo sabemos, ¿no? pero enfrentarnos a ese precio que tenemos que pagar es lo que a veces nos conflictúa. Acá yo creo que tienen que estar en un proceso psicoterapéutico, en un proceso de autoconocimiento para saber realmente qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Muchas veces se van a estudiar o van a trabajar al extranjero por presión. Y eso pues obviamente tiene un impacto también emocional.
0: Claro. Sí. Efectivamente, como... Efectivamente, como me comentas... Eh, sucede en este tipo de, de situaciones. Y también creo que es importante mencionar que, bueno, uno de los requisitos indispensables al momento de irte a estudiar al extranjero es contar con un seguro médico que también te pudiera ayudar en estos casos. Ya hablamos acerca de las consecuencias físicas, que te agarre por ahí una gastritis o que te enfermes en medio de, del extranjero, lejos de mamá, lejos de papá, que te acompañaban a la consulta médica o, o tener a alguien con el que platicar al momento de sentirte mal pues también tenerlo, tenerlo mucho, muy en cuenta y como nos dice Omar, tener como un apoyo y, y una red de... Y tener una red ahí de que te soporte, ¿no? En, en el momento de estas situaciones. Entonces, conclusión que puedan acudir a, a terapia. Sí,
1: yo creo que, tengan, que tienen que llevar un proceso psicoterapéutico, un proceso de autoconocimiento, entender muy bien a manejar sus emociones, que ellos puedan eh, ver de qué manera este impacto... Eh, pues ahora sí que disminuir los daños, ¿no? Que pueda tener. Es prepararnos. Podemos eh, tener este duelo anticipado, ¿ok? Saber que va a haber una pérdida, pero que van a haber muchas ganancias. Y sobre todo, estar muy conscientes de la decisión que van a tomar. Porque por medio de este proceso de autoconocimiento, ellos van a saber si, qué los, les está motivando a irse, ¿no? Como te decía, muchas veces es por presión, presión en la familia, presión de manera social, una presión económica, entonces diferentes situaciones van a requerir un proceso de duelo diferente, ¿no?
0: Así es. En muchas ocasiones hemos tenido estudiantes que la verdad es que presentan un miedo y un nervio bastante importante justo unos días antes de emigrar al extranjero y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Creo que la estoy dudando. Tengo miedo de irme tan lejos y no tener el apoyo de mis padres eh, ante cualquier situación. ¿Qué es lo que puedo hacer? Me siento solo y, y demás. Pero les aseguramos, de verdad, y esto está presente en todos los casos, cuando regresan, ya no quieren regresar, <risa> se quieren quedar ahí, ¿no? O sea, están felices, están contentos de todas las bonitas experiencias que han vivido, de todo lo que han recibido estando en el extranjero. Entonces, al final siempre es como, wow, valió la pena. Sí, tenía mucho miedo, tuve muchas dudas, pasé por muchísimos procesos, pero todos estos procesos nos ayudan a crecer, tanto de una manera emocional como una manera profesional. Entonces, sí hemos tenido estos casos donde los estudiantes nos dicen, ¿sabes qué? Gracias, gracias por no dejarme eh, vencer, por no dejar que mis dudas me, me atacaran o me hicieran cambiar la opinión, porque al final de cuentas fue una experiencia muy bonita y creo que eso es una satisfacción para todo el equipo de Travel Coach, conocer todas esas historias que hay detrás y todo lo que, lo que han logrado.
1: Claro. Y eso que mencionabas, yo creo que es clave también en que cuando ellos se vayan, crean... Eh, que creen un hogar, ¿no? Donde están. Una cosa es pues tu casa, tu familia y otra es tu hogar, ¿no? Como dice, ya luego ya no quieren regresar porque ya han formado eh, sus cimientos en un lugar, ya han pasado por diferentes experiencias, ya se han conocido de alguna manera emocionalmente y todo proceso adaptativo pues conlleva un crecimiento, ¿no? Y ese crecimiento les ayuda a continuar, les motiva a continuar y por eso luego ya no quieren regresar. A casa. Claro,
0: bien? sí, ya estando ahí haces amigos, eh, con tus vecinos, empiezas a conocer bien las calles, a recorrer toda la ciudad, ya te sientes más identificado con tu entorno y poco a poco vas a lograr una pues un vínculo emocional en el, en el lugar en el que estás. Entonces, si es una experiencia lo decimos siempre y lo recalcamos todo el tiempo en Travel Coach, es una experiencia completa, una experiencia que tiene y que conlleva muchas responsabilidades, muchas importantes decisiones que tomar y así como existe el homesick hay muchos otros procesos emocionales y psicológicos por los que pasan nuestros estudiantes pero les les repetimos al final de cuentas ellos nos aseguran que vale completamente la pena todo todo el esfuerzo que, que conlleva y nada mejor que desarrollar ciertas habilidades emocionales para sobrellevarlo entonces Omar cuéntanos si pudieras definir cinco herramientas de inteligencia emocional o emociones clave para poder enfrentar este tipo de experiencia ¿cuáles dirías que serán
1: bueno de entrada como te decía no el autoconocimiento okay. conocerme autoconocimiento. saber okay saber eh, conocer mis emociones cómo las manejo cómo enfrento las diferentes emociones para saber cómo reaccionar en, 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 ante ciertas circunstancias no esa sería una eh, como tip por así decirlo creo que hay que mantener nuestro lugar de origen cercano, cómo puedo preparar comida de mi país de origen, okay, a la medida de lo posible, no, con los ingredientes que, que encuentre por ahí, para sentirme un poco más en casa, escuchar música también de mi país, eh, igual incluso por medio de, de ahora del internet y demás, conseguir de alguna manera una red que me permita entrar a, pues a, a ¿cómo decirlo? Como canales o apps de mi país, por ejemplo, en Netflix sabemos que hay... Como estos VPNs, ¿no? Que si estoy, por ejemplo, no sé, en Londres, se ve lo que se ve en Londres, pero puedo hacer un cambio que pueda yo ver en Netflix lo que se está viendo en mi país, ¿no? Por ejemplo, en México. Entonces, también como en tener a casa cerca, ¿no? Ese sería un otro tip.
0: Mexicanos hay en todo el mundo. Entonces, Así es. No, es muy difícil encontrarnos con mexicanos, sobre todo en ciudades como en Vancouver, en Canadá, que hay una multiculturalidad inmensa. Entonces, de seguro se van a encontrar o con latinos o con mexicanos.
1: Exacto. Ese, ese sería como un tercer tip, ¿no? Que estén, que busquen a, a los compatriotas, ¿no? Porque muchas veces sucede, no sé si se van a Estados Unidos a Canadá, dicen no me voy a juntar con otra vez con mexicanos porque lo que quiero es, no sé, mejorar mi inglés o quiero este, tener la mejor experiencia posible, ¿no? Pero creo que el tener esta red de apoyo de compatriotas puede ayudar mucho, sobre todo en esos momentos emocionales o incluso hasta lo más... Sencillo, ¿no? De saber alguna dirección o cómo llegar a cierto lugar. Y si alguien llega eh, antes que tú, pues bueno, qué mejor que te lo diga en tu idioma y con, con esta una calurosa bienvenida, ¿no?
0: Claro, sí, hay diferentes como herramientas a las que podemos tener acceso y, y estrategias, yo a lo mejor de las que mencionaste pues agregaría que sí, mantengamos contacto con, con nuestras familias a través de las redes sociales, pero también, por ejemplo, el hecho de compartir nuestra cultura, nuestras tradiciones a los mismos residentes canadienses o alemanes, a hindús, a todas las personas de las nacionalidades que existan, el hecho de contar la historia de nuestro país, hablarles de los tacos, del tequila, de los cenotes, de los mayas, de todo lo padre que tenemos, el hecho de contar y de presumir quiénes somos también podría ser una una alternativa como muy linda, ¿no? El hecho de poder hablar de, de México y mostrar ese orgullo por, por ser mexicano o mexicana, eh, a través de las historias que cuentas, pues también es como este proceso multicultural de ir hablando un poquito de todo, de, de cada país. Y al final de cuentas, pues eso chicos, no no, no se sientan culpables por las emociones que, que surjan de ustedes. Toda esta vida es un proceso lleno de cambios, de adaptarse, de ir a prueba y error con, con ciertas cosas. Obviamente nos enfrentamos a situaciones un poquito más difíciles que otras. Eso es completamente normal en esta vida pero nada mejor que enfrentarlo de, de la mejor manera, porque pues este tipo de situaciones y, y los problemas, pues siempre van a estar ahí, ¿no? Así es. El hecho es cómo, cómo reaccionamos ante ellos y cómo, cómo los enfrentamos. Entonces, Omar, me encantaría que nos compartieras más información acerca de tu trabajo, acerca de dónde te pueden contactar, eh, algún apoyo acerca de terapia psicológica, tanto presencial como en línea, por favor.
1: Claro. En, bueno, yo estoy en el Centro Educativo Ecología Mental, Okay. Ahí estén. estamos todos los días y damos consultas en tanto presenciales como en línea. También tenemos diferentes diplomados, tenemos diferentes talleres, diplomados de entanatología, talleres de, de herramientas psicoterapéuticas. Okay. Tenemos ahí una, una gran gama de, de opciones. Y ¿Puedo compartir este sí, el teléfono? No, bueno, no, mi no. teléfono es 9992 608791 91 Ahí con mucho gusto podemos agendar alguna cita, puede ser en línea, presencial. Y en las redes pueden buscar en el Facebook el Centro Educativo de Ecología Mental. Y ahí les va a aparecer toda la información.
0: Muy bien, perfecto. Nunca vas a saber. Nunca sabes cuando a lo mejor un alumno de por ahí de, de Toronto, de Montreal, de Vancouver te contacta y e incluso hasta te puede dar un tour por videollamada mientras tienen su terapia. Bueno, Mar, pues te, te agradezco muchísimo que pudieras darnos estos recursos y esta explicación más profunda acerca del fenómeno homesick. Hace unos minutos, antes de que empezáramos a grabar, estábamos hablando acerca de que. Pues estos nuevos términos que no son nuevos, sino que simplemente ahora se, son conceptos en otros idiomas como el homesick, el bullying, el ghosting, todo esto que escuchamos día a día. Pero en realidad estas cosas suceden desde mucho tiempo antes. O sea, ya estaban dentro de, dentro de la sociedad y estaban como fenómenos sociales. Pero ahora pues se les agrega un nombre para que podamos identificarlos. Entonces el homesick es, es uno de, de tantos. no Entonces esperemos que les haya quedado un poquito más claro claro qué es este, este fenómeno, cómo pueden sobrellevarlo, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus manifestaciones o sus representaciones. Y por supuesto, si necesitan una ayuda y un apoyo psicológico, pues tenemos a, a Omar, que nuevamente te agradezco muchísimo que nos acompañes en, en este espacio. Esperamos que no sea la primera vez y que nos volvamos a ver muy pronto.
1: Claro que sí. Cuando gustes, Andrea, al contrario, muchas gracias por, por la invitación y pues muchas gracias a, a la audiencia
0: gracias, muy bien, yo me despido junto con el psicólogo Omar no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como Travel Coach en Facebook en Youtube, así como Travel Coach bajo MX en Instagram y pueden consultar todos nuestros programas en www.travelcoach.com.mx agenden una asesoría educativa para saber más acerca de programas en el extranjero, completamente gratuita mi nombre es Andrea y fue un placer hacer compartir este espacio con ustedes. Nos escuchamos en la próxima. Adiós. Gracias por acompañarnos en el podcast de Travel Coach. Nos escuchamos en la próxima con más información de Canadá y el mundo entero. ¡Buen viaje!